2: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria de la televisión en profundidad. El pasado 11 de abril, Bob Iger, el CEO de Disney, presentaba ante los accionistas de la compañía la plataforma de streaming que ha estado preparando para competir con Netflix Disney+. Plus. Hoy os contamos todos los detalles sobre esta presentación, como sus planes de expansión internacional, el precio o las series que se podrán ver en su catálogo. Y para ello tengo en primer lugar conmigo a Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos?
3: Pues con muchísimas ganas de contratar a Disney Plus. CJ no sé tú.
2: <risa> nos van a dejar dentro de nada, Marina. Que esa es una de las grandes diferencias. De mira, esta gente al menos sí nos dice los precios, Marina. ¿No como los de Apple?
4: Eh, sí. Eh, ¿Qué tal primero? ¿Cómo estáis todos? Y sí han, han dado precios. Han dado. Dieron también fechas de fecha de arranque en Estados Unidos y estimación de expansión internacional. Y bueno, veremos. Parece que eh, la cosa va a estar entre finales de este año y principios del año que viene.
2: Primavera como muy muy tarde, Francis, esto no va a llegar aquí.
3: Primavera como muy tarde, lo que confirmaron era que estaría en Europa Occidental el primer semestre de 2020, del, del año que viene, y esperemos que no, que no se demore mucho, mejor enero no que, que mayo junio, pero vaya, en cualquier caso, primer semestre de 2020, nada, nos queda un añito, o quizás un poquito menos, para poder disfrutar de Disney Plus en España.
2: Y mientras tanto, pues tendremos los dientes largos con todas las cosas que presentarán durante septiembre-octubre, eh, Marina, que nos va a pasar como la serie de Julio, como la serie de Apple,
4: ya, sí, lo que pasa es que yo en estos casos siempre soy un poco cauta hasta que hasta que no arranca de verdad el servicio y no se empiezan de verdad a ver las series y sí que es verdad que en el caso de Disney, lo que han presentado es bastante más completo que lo que dijo Apple lo que dijo Apple fue un poco en plan de que tengo todas estas cosas, ya os diré más adelante cuándo lo vais a poder ver y cómo, pero de momento y por lo menos la presentación de Disney era, era más completa y además ha habido, ayer hubo, hubo alguna novedad concerniente a Hulu, o sea que Sí que parece que a partir de aquí se va a empezar a mover de verdad todo lo que, por todo lo que ellos compraron Fox, básicamente.
2: Vamos poquito a poco desgranando todo lo que comentó Apple, todo lo que hemos podido eh, comentar y sobre todo pues, hablar un poquito de qué nos parece a nosotros y por dónde pueden ir los tiros. Eh, por hacer un poquito de perspectiva histórica, esta es la cristalización de un proyecto que en el mundo de Disney viene aproximadamente desde 2015 2016 cuando Disney, por un lado, empieza a verle las orejas al lobo en Estados Unidos que la gallina de los huevos de oro, que no, no son los parques de Disney, no son las películas ni siquiera las películas, no son los cruceros que ellos tienen, sino fundamentalmente la gente que le paga todos los meses regularmente sus suscripciones a sus contenidos de cable, especialmente ESPN, que es el gran la plataforma de deporte de que tiene en Estados Unidos, con más de 100 millones de suscriptores, se pegó un batacazo de repente perder 10 millones de suscriptores en un trimestre y la acción cayó un treinta y tantos por ciento. Ese es el momento en que eh, los grandes jerifaltes, encabezados por Bob Iger vienen de, hay que empezar a buscar otra alternativa. Esa primera alternativa inicialmente fue esa alianza con Netflix, que a nosotros en España y Latinoamérica nos llega de una forma colateral, pero en Estados Unidos supone que es la primera casa de emisión de, por un lado, películas, después de que se emiten en las en los cines, donde van a pasar todas las películas de entre la fase 2 y la fase 3 de todas las películas de, de Marvel y producirlo, y alguno de los catálogos clásicos de Disney, y luego, yo creo que como todos conocemos, aquellos que, que oís fuera de series todas esas series puestas en marcha alrededor del universo de Marvel eso hace dos años se decide paralizar, se decide parar totalmente, y es el momento en el que Francis Marina, como todo el mundo Francis quieren tener su propio contenido y a partir de ahora controlar su propio destino
3: Quieren tener su propio contenido y, como tú bien dices, controlar su propio destino. Aquí es interesante, aunque sea muy Inside Baseball, como nosotros le, le llamamos, este cambio de modelo de negocio tradicional que tenía Disney hasta el momento, que era este business to business, este eh, empresa a empresa en el que ellos pues, hacían sus películas y eh, se las daban a, a las salas de exhibición para que las proyectaran en cines o hacían sus películas y, y las vendían eh, a grandes comercios, grandes eh, superficies comerciales para que llegaran sus películas a los consumidores o como tú hablas ahora mismo de ESPN, ellos hacían estos paquetes, estos canales que vendían a, a otros canales a su vez y ellos ya conseguían clientes, en que ahora sí que pasan a este business to consumer eh, hacer un negocio en el que directamente se van a suscribir los usuarios eh, como nosotros y, y le van a ingresar su dinerito directamente a la cuenta de, de Disney. Y dice, J, no sé, tú que eres más experto en estos negocios, eh, que yo sí lo he contado más o menos bien, pero bueno, a grandes rasgos digamos que es así, ¿no?
2: Sí, es que, eh, Marina, yo creo que una cosa que nos pasa siempre a nosotros, eh, comparamos siempre le, le, las suscripciones que tenemos en España, o por lo que conocemos en Latinoamérica, con el cable en Estados Unidos, pero es que los volúmenes, la cantidad de dinero y la cantidad de gente que está suscrita a un servicio de cable en Estados Unidos, por el que pagaban 50, 70, 100 dólares, y del cual llegaba muchísimo dinero todos los meses a Disney, es una cosa que se nos hace difícil de hacernos a la idea de, de, del negocio que ha sido eso en los últimos 20 años y que es el que está provocando todos los cambios de Internet de los últimos 5 o 10 años en televisión.
4: Es que eh, esto coincide con ese fenómeno que los analistas estadounidenses llevan, pues, básicamente cinco años o más de cinco años hablando de ello, que son los card cutters, que es esta gente que decide dejar de pagar su suscripción a un servicio de cable y que prefieren, pues. Eh, buscarse la vida en internet, prefieren pasarse a, pl a plataformas de streaming, o prefieren pasarse, por ejemplo, a Hulu, que ofrece canales indirectos o a, o a los Amazon Channels, que ofrece canales indirectos en lugar de estar pagando a un proveedor de cable para que les dé pues, para que les dé los canales que. los canales que están en el paquete, ¿no? Y ellos no puedan elegir lo que quieran. Ese fenómeno de los cord-cutters, yo creo que eh, se ha ido haciendo cada vez mayor, pero los estadounidenses los analistas estadounidenses llevan avisando de, de esto como si fuera el apocalipsis casi 10 años, fácilmente. ¿eh? Casi yo te diría que desde la huelga de guionistas de 2008. O sea, uh -huh. Esto es lleva dando vueltas un montón de tiempo. Lo que pasa es que aquí también yo creo que se une eh, que las ventas del mercado de DVD han llevan años cayendo muchísimo también. Eh, ahí se ha perdido, se ha perdido también una, unos ingresos importantes. Y luego que parece... Que se abre, se abre ahí una puerta para competir con Netflix, porque Netflix en Estados Unidos está bastante estancada.
2: Sí, al final todo el crecimiento que ha tenido desde luego los últimos años ha sido un crecimiento internacional y, y por eso se es abre en todos los lugares por eso llega a acuerdos, como en el caso de, de España llega en su momento con Vodafone ¿no? y con el resto de las, de las plataformas, o más recientemente con, con Movistar Plus, para intentar tener nuevos clientes y, y, y nuevos abonados, que es al final lo que todo el mundo está intentando colocar no con todo antes eh, tener esa masa crítica que haga rentable estas inversiones multimillonarias que todos conocemos y luego hablaremos de las cifras mareantes que, de inversión que puede tener Disney cuando esperan secar dinero. La presentación, que está disponible de internet la podéis ver entera igual que he hecho yo eh, yo creo que vale la pena hombre sí pero al final sabéis que yo soy rarito y en la otra parte de mi vida es eh, mirar estas cosas de los números y de las y los resultados financieros al menos por la parte de contenido yo creo que a cualquiera le, le puede interesar la presentación fueron en Estados Unidos tres horitas y media la que se comieron cuando la lleguéis a ver solamente son dos horas y veinte de las cuales la presentación es sin son dos horas más veinte minutos después de preguntas y respuestas tuvo descanso yo no sé si va a tenerla o no las última película de los Vengadores pero la presentación ante los inversores tuvo <risa> Caso, para que sepáis, y es una presentación en que en fases evidentemente es eh, eminentemente financiera. Nosotros vamos a centrar en Disney Plus, aunque no fue lo único que contaron, porque al final era la, la presentación de resultados general y global de todo el grupo Disney, hablaban de absolutamente todo. Pero sí, si al menos hace una pequeña mención inicial, Francis, a los otros dos cosas que comentaron: que eran, hemos hablado de SPN y SPN Plus, que es el servicio de streaming que tiene, eh, que de alguna forma han, han utilizado y han empezado a tener, y te permite suscribir independientemente, que es la, la gran aportada, y es la primera vez que Utilizaron este sufijo plus con este sufijo del más que se ha convertido, bueno, pues el referente de streaming. Y luego Hulu, que llevas muchísimo tiempo dándole vueltas a qué va a ocurrir con Hulu, qué va a ocurrir, qué va a quedar con este contenido. con Nosotros pensamos con Disney es tan eh, familiar, ¿no? Un contenido para todos los públicos y Hulu tienes algunas cosas. Y confirmaron dos cositas fundamentalmente: que es, por un lado, Hulu queremos impulsarla, queremos hacerlo. Ahora que por la compra de Fox nos hemos hecho con el, eh, al menos con la capacidad de decisión, tenemos más del 50% de las acciones del accionariado y tiene pinta de que el resto se lo vaya a comprar las dos personas que quieran. No, se lo ha comprado,
4: eh, per, per, perdona CJ, eso es, lo que, eso es lo que lo que te quería decir, que ayer eh, Disney le compró a, a AT&T la participación de, de Hulu que ellos tenían a través de Warner, o sea que ahora mismo Disney tiene el 70% de Hulu.
2: ¿Y queda eh, CBS? ¿Y quién más queda, Marita? ¿Te acuerdas tú de cabeza? Comcast, solamente Comcast, queda ¿no? Comcast. Mm y tenían mucha pinta de que algún acuerdo llegasen por la parte de Sky y que de alguna fe lo repartieron ¿no? de que al final yo creo que todas entienden que, que estamos en el mundo pero es mucho más sencillo que cada uno contraeremos el el 100% de lo nuestro tiene el 70% como cuenta Marina, ya tenemos ese hueco y Hulu se va a quedar como el sitio de adultos, el sitio de una suscripción adicional, como comentaba anteriormente Francis también, el sitio donde tú puedas contratar especialmente en Estados Unidos los canales eh, de emisión lineal especialmente para noticias y para deporte que al final es lo que más sentido tiene que tú puedas ver en vivo y en directo eh, en los últimos tiempos y luego todo el contenido de FX que va a ser la casa que tengan inicialmente y anunciaron, a diferencia de Disney Plus que desde el principio tiene una vocación global sí que van a hacer una expansión internacional pero ahí se quedaron Francis, todavía no sabemos si vamos a poder verlo aquí en España en un tiempo reciente o de momento es, bueno, pues seguir haciendo sueños y viendo cómo podemos ver Hulu
3: si sí, nos dejó un poquito Bob Iger con la miel en los labios, no eh, comentaron dos cosas como tú decías, por un lado que, que tienen un plan de expansión internacional, al menos tienen una vocación de expansión internacional, pero no comentaron absolutamente nada, ni de fechas, ni de a dónde piensan ir, ni de escalado yo entiendo, eh, no sé cómo lo veis vosotros, que harán un plan parecido al que han establecido con Disney+, plus pero con unas fechas diferentes que todavía no tengan cerradas y por eso no comentaron nada, pero bueno si Disney Plus va a Europa va a Asia y el Pacífico va a Latinoamérica en, eh, entiendo que, que con Hulu también lo, lo querrán hacer, aquí el problema de la, o la gran diferencia de Hulu con Disney es que mientras Disney, este plan lo lleva labrando desde hace unos cuantos años han ido caducando derechos de sus licencias poco a poco o las han ido consiguiendo retirar, lo, lo vimos con Netflix durante el último año, como se han ido retirando todas estas licencias, lo hablamos con el universo de Marvel en Netflix. Bueno, aquí en fuera de serie lo hemos comentado eh, bastante. Con. Hulu la cosa iría un poquito más complicada por venta de derechos de sus series. Eh, la segunda cosa que comentaron es que el contenido o la idea de la compañía era que el contenido más adulto eh, que crearan fuera a, a este Hulu. Por lo tanto, el contenido de FX, que recordemos que la compra de Fox se lo quedó Disney, eh, todo el contenido de FX iría también a Hulu. Y claro, pues, por poner unos un ejemplo ir a lo local o a lo que pasa con nosotros en España, eh, las series de FX casi todas están yendo a H España, alguna la tiene Fox por ejemplo las American Horror Story pues están en, en Fox la temporada um, cuando se emite, luego están pasando a Netflix, eh, series recientes como Fosse Verdon o What We Do in the Shadows se han podido ver en HBO España así que tendrán que ir cortando el grifo de estas ventas internacionales eh, país por país para irlas recuperando ellos y poder hacer esta salida en Hulu con un catálogo bien nutrido, porque claro, si hace un plan de expansión internacional con Hulu, con FX como gran bandera y resulta que todas las serie las tienes por ahí vendidas y no tienes los derechos, no tienes un catálogo eh, interesante con el con el que poder acceder al, al usuario no como carta de presentación. Así que eso. Yo entiendo que si Disney Plus, va, los planes parece que van a ser entre 2020... Y mitad, casi finales de 2021, son estos dos añitos que se han establecido, no sé cómo lo sabéis vosotros, pero quizás que con Julio empiecen pues 2021 para 2022 o 2022 para 2023, más o menos por aquí, eso que, que le empiecen a caducar los derechos de, de emisión de, de sus series.
4: Es que, es que con Hulu, eh, Hulu había anunciado planes de expansión por su cuenta, antes de que antes de que Disney comprara Fox. Recuerdo recuerdo haber, haber leído al, no sé si era el CEO, no me acuerdo quién era de Hulu, que decía que estaban planteándose expandirse internacionalmente. Pero claro, se lo estaban planteando, era una cosa un poco, bueno, estamos estudiándolo, estamos trabajando en ello, como quien dice. Yo creo que también en Hulu a lo mejor también pesa que, eh, las, series de, las series que tiene Hulu están todas producidas, Hulu no tiene un estudio propio para producir nada, entonces son todas o de Sony o de MGM o de eh, Warner, entonces supongo que a lo mejor eso también eh, dentro de los planes de Disney que quiere controlarlo todo, producirlo, producirlo ellos, eh, explotarlo ellos, a lo mejor eso también es otro escollo dentro de, los, de lo que quieran hacer con Hulu.
2: Al final tienen que poner el, el, tienen que cortar en algún momento. Yo creo que la, la tendencia, desde luego, es que todo el mundo controle el contenido. Como comentaba María, por ejemplo, que quizás el gran éxito que ha tenido, desde luego, de, de crítica y de audiencia y de premios que ha sido el cuento de la criada, es una producción de MGM y se vende internacionalmente. No es porque la venda solo, sino porque al final tiene los derechos de distribución, que yo no sé si es la propia MGM o, o Sonic, al final suele ser en muchos casos quien hace la distribución internacional, la que ha vendido la serie aquí. Yo creo que sí que vamos a un plazo razonable en el que todo el mundo va a ser tremendamente celoso con su contenido.
0: This holiday,
2: No hasta que volvamos a tener otra vez otra opción de oye, pues igual yo hago mis cosas, se la vendo a un tercero y que se encargue él y me cobre todo el dinero. Pero eso es parte de lo que, en el caso de Julio, en pequeña escala, pero sobre todo en gran escala, Disney está sacrificando y nos podemos meter ya con Disney+. Plus Al final, Disney+, Plus vamos a tener un dinero, vamos a tener unas perspectivas, pero lo que se está dejando es de más de eh, 600 o 700 millones de dólares que tenían un acuerdo con Netflix y que, bueno, pues ha decidido cambiar, o mejor dicho, decidió hace dos años, Francis, cuando hizo este cambio, cambiar un dinero en mano que entraba todos los santos meses por un negocio a largo plazo en el que ellos controlen absolutamente el destino.
3: Sí, es este modelo que hablábamos antes, este business to business al business to consumer. Eh, un cambio en la compañía es de luego importante, fundamental. Sí, que eso, eso más empresarial o más de, de modelo de negocio para nosotros a nivel usuario, lo que nos afecta como espectadores o como serie filos es justo lo que tú decías. Ha habido licencias que han ido cancelando, que han caducado y no han renovado, han dejado de ingresar en la cuenta de Netflix, tendría que ser bien importante y bien gorda y no solo por los derechos de Marvel y ellos recuperarlo todo para hacer su propia producción y su propio servicio de streaming que al final no sean otros los que comercializan sus productos, sus series o sus películas, todo esto va aparejado a esta falta de, de ingresos que, que dejarán de tener eh, por ahí de, de licencias o de ventas internacionales más lo que se suma de, de producción propia Además, los costes de, de sus producciones Ya advirtieron de que iban a ser eh, importantes Para The Mandalorian Creo recordar que tenían un presupuesto De 100 millones de dólares para 10 episodios Que re, bueno, es el presupuesto eh, de Juego de Tronos aproximadamente Y dicen o comentaban que siquiera sí El presupuesto medio que iban a tener su tipo de producción O sea, que van a, a, a todo a producciones De grandes presupuestos Producciones de, de alto nivel Producciones muy atractivas atractivas y por lo poquito que han enseñado de Mandalorian ya se puede ver que sí, que aquí la pasta eh, se la han gastado y a ver qué nos depara este Disney Plus. CJ, yo creo que nos va a traer muchas alegrías eh, en forma de series de televisión.
2: Marina, hablamos de 100 millones como si fuese nada esta es la cantidad estándar la que tenga, recordamos ya. aquí el escandalazo que se produjo cuando se dijo que Movistar Blues iba a invertir 10 millones para hacer seres propias, madre mía de mi alma cómo cambió el cuento cinco años ¿eh?
4: Ya yo, yo también recuerdo cuando eh, cuando Netflix eh, empezó a producir Marco Polo que era lo más caro que habían producido hasta entonces que les costó 100 millones de dólares también eh, y recuerdo que entonces lo que se decía era, había habido un montón de proyectos en HBO de gente importante David Fincher, por ejemplo, y, y no me acuerdo quién más que directamente decían que no, que esto iba a costar 100 millones y la vieja guardia que había entonces antes en HBO les decía, eh, bueno, pero 100 millones, justifícame que cueste 100 millones o sea, porque si yo luego esto me gasto 100 millones pero no lo recupero a ver qué hago <risa> o sea es un, poco, es un poco la carrera la carrera por eh, por ofrecer algo con grandes valores de producción que está muy, bien, está muy bien sobre todo porque Disney Plus ya han dicho que se va a poder ver en 4K en super alta definición eh, la calidad de, de de los televisores de imagen de los televisores ha, ha aumentado muchísimo, evidentemente tienen que darte algo que llegue a, los, a esos estándares de calidad lo que pasa es que esta carrera por gastarse un dineral pues veremos qué pasa, evidentemente. Si se cumplen las previsiones que ellos tienen de, de tener usuarios nuevos y crecen al ritmo que, que están pensando, les sale súper rentable. Pero en cuanto haya un pequeño bache, pues empezarán a recortar. Habrá, habrá series de 100 millones de dólares y habrá muchas que, que cuesten, pues lo que cuestan habitualmente en una network, que suelen estar a 4 o 5 millones por episodio.
2: Francis, hablaba eh, Marina de, de las previsiones y de los ingresos como haría, ellos comentaron eso, podemos yo creo que empezar antes y luego hablamos ya de, de la interfaz y de qué nos parece y del efecto que tuvo después de anunciar el precio en, en bolsa durante ese día, eh, consideraciones generales de cuándo llega esto, en qué perspectivas están y, y qué cosas conocemos acerca de la, de la plataforma Disney Plus.
3: Pues los datos más importantes de los highlights que dio Hugo Bayer eran la fecha de lanzamiento en Estados Unidos, que oyentes, marcaros esta fecha porque aunque no va a ser el día de, de lanzamiento en España, es en Estados Unidos, pero mmm, nos van a enterar de noticias y de las series que, que van a salir con su salida. 12 de noviembre en Estados Unidos. En cuanto a la expansión internacional, comentaron, eso, Europa Occidental durante el primer semestre de 2020. Habrá que ir viendo si salen en todos los países de Europa Occidental el mismo mes y el mismo día, o si en cada país van escalando de una manera diferente. La el único dato que dieron fue... Eso, primer semestre de 2020. Asia-Pacífico también, dicen, durante 2020, a lo largo de 2020. Latinoamérica le daban el primer trimestre de 2021 para Europa del Este durante 2021, también a lo largo eh, del año. Sí que comentan eso, que los planes de expansión pues, estaban un poco sujetos a que los derechos de, de contenido licenciado volvieran a Disney. En cuanto a precios, 6,99 dólares al mes... Un, centi un, dólar, eh, no, un centavo menos eh, que 7 dólares. CJ, importante. Eh. Recordemos que el precio más barato de Netflix en Estados Unidos está en los 10 dólares.
2: El 10 es con SD. El más comparable, yo creo que es el de HD con dos usuarios, eh, está ahora mismo, después de la última subida, en 13 dólares en Estados Unidos. Y HBO, porque nos hagamos una idea, cuesta el HBO Now, que se te puede suscribirte independientemente de a través de Internet, lo más parecido que tenemos nosotros en, en HBO en España, cuesta 15 dólares.
3: Así que bastante por debajo de eh. pensar que. Que casi la mitad de lo que cuesta eh, Netflix o, o menos de la mitad de lo que cuesta HBO. Van a sacar también un plan anual con respecto a Netflix que por ejemplo tiene un, una tarifa mensual eh, HBO también tiene una tarifa eh, mensual, esta gente sí que han sacado un plan anual 69,99 dólares al año, lo que al mes te saldría como 5,83 dólares al mes muy barato, no sé vosotros qué pensáis del precio pero muy, muy, muy barato, sobre todo eh, muy inferior al precio de Netflix que va a ser su competidor directo, entendemos que es su competidor directo, CJ.
2: Ahora hablamos sobre el precio, pero yo antes sí que quiero eh, que, que comentemos un poquito lo de la fecha de lanzamiento y la perspectiva que tiene Marina de 50 millones de usuarios en cuestión de 5 años, que viene a ser un poquito por debajo de, eh, de la mitad de lo que tiene a día de Netflix, que yo creo que sí que es una cantidad bastante razonable para, para esta presencia internacional que nos amea, que nos vecina que tenga Disney.
4: Sí, es, eh, es una previsión razonable. Me imagino que eh, ellos han echado cuentas para que sea una previsión que tampoco sea muy loca, que sea eh, asumible, que ellos vean que, que con la expansión internacional se puede hacer y sobre todo es que han tirado el precio directamente. O sea, están Van a competir no tanto por la fuerza del catálogo, que van a tener un mogollón de cosas, pero van a competir con un somos más baratos que todos los demás directamente y eso van a por Netflix eh, de todas todas. Porque al fin y al cabo HBO Now, como todavía no sabe muy bien ¿Qué planes tiene AT&T para, para todos esos servicios de HBO? Pues bueno, está ahí un poco, va otra cosa. Pero aquí Disney Plus va por Netflix de cabeza.
2: Francis, hablar del precio. Ya que estáis locos hablando de hablar de dinero, cuéntame, ¿qué te parece el precio? Va
3: a hablar de los dineros, es que los dineros son muy importantes para estos usuarios de Honda. Esos 69,99 dólares al año, son esos 5,83 dólares eh, al mes. El plan que dicen que se marcaba Disney Plus son 50 millones de suscriptores en solo 5 años. Eh, recordemos que Netflix consiguió la barrera de los 50 millones de usuarios en siete años, o sea que Disney se ha marcado dos millones eh, perdón, dos años antes para, para conseguir esta cifra, también que Netflix lo hizo estando en Estados Unidos más otros 39 países y sí que el desembarco de Disney Plus es total, yo veo que es una cifra muy alcanzable o fácilmente alcanzable, sobre todo eso por el precio que creo que va a de contra Netflix. Eh, creemos o, o suele ser el comentario general que todo el mundo tiene Netflix más otro servicio pues Netflix más HBO o, o más Amazon en el caso de aquí de España yo creo que con 7 dólares al mes, no sé en, en Europa si pondrán 7 euros si harán un poquito la equivalencia al euro y cueste 7 euros si lo pondrán eh, un poquito un poquito más caro de momento no tenemos precio de salida en Europa pero bueno entendamos que o transformármolos al euro y le pongámoslo de 7 euros eh, eh, creo que se va a convertir en casi para todo el mundo un estándar, sobre todo muy un público familiar al que ah, por el que van en Disney+, Plus de este contenido en el que tengas todo ese catálogo de películas histórico de, de Disney, más estas series que están creando, bueno también están haciendo alguna película, eh, pero por centrarnos en las series que es lo nuestro, más estas series que eh, estarán en, en el universo Star Wars o en el universo Marvel, o sea que... Sí que creo que tienen bastante fácil entrar al, al usuario y llegar a eso, como un competidor muy directo. Yo no sé cómo vosotros veis esta cifra de 50 millones de usuarios en 5 años, pero a mí me parece que, que es incluso reservona, ¿eh? o sea, que la, que la pueden cumplir y se han puesto esta barra de 5 años para decir lo hemos conseguido en 3 o lo hemos conseguido en 4.
2: Vamos a hablar de dónde se ve eh, y cómo es la plataforma. Eh, Francis, tenemos una plataforma marina. Yo creo que podemos empezar por ti y luego hacemos, Francis, le combinamos un poquito. Eh, las críticas generales eran, es que se parece y lo han copiado mucho a Netflix. Yo aquí siempre digo lo mismo, de, tampoco hay tantas formas en las que puedes presentar una plataforma y al final, hombre, si tienes que copiar a alguien, que quieres que te diga? Mejor que, que, que HBO Now después de la que hemos tenido con el Juego de Tronos, igual copia Netflix, que tampoco es mala idea. Con una gran diferencia, y esta sí que es clara desde el principio, que ellos presentan, aparte del buscador, aparte de la recomendación, aparte de ese vídeo que yo creo que todos van a copiar, que se te reproduce para ponerte la última novedad, eso es un lugar de preferencia de nuestras cinco marcas. Disney es mucho más que Disney, Disney son cinco marcas grandes, una de ellas es Disney, otra es Marvel, otra es Pixar, otra National Geographic, después de que tenemos Fox, y yo creo que el colocar esas cinco marcas que tenemos importantes sí que es un hecho diferenciador con respecto al resto de las plataformas que tenemos. A nosotros nos sobran marcas, nosotros tenemos muchísimo conocimiento, tenemos muchísimo nombre, mientras que el resto de tiene solamente uno, nosotros tenemos cinco y de hecho teníamos muchos más porque los Simpsons que es una de las grandes cosas de catálogo, ya hablaremos de catálogo ni siquiera aparece de ahí, vamos a tener 600 episodios de los Simpsons, Marina
4: eh, ya es que aparte lo que hacen con eso también es eh, es verdad, lo que es la interfaz si la veis es clavada a la de Netflix es ex exactamente igual eh, pero lo que hacen al colocar eso, ellos también como que curan un poco el contenido en el sentido de no te, no te lo tiramos todo en plan de te enseñamos las novedades y luego en el buscador te apañas como tú buenamente puedas, sino que te colocan esas marcas para que tú sepas qué quiero ver yo y me apetece ver documentos de National Geographic, no tengo que ponerme a buscar en el buscador, National Geographic, tienes ahí la marca, el espacio directamente para eso, o sea, eso es, es un como un pasito más creándote esos eh, grupos, esos espacios, para que tú puedas ir ahí directamente y sepas que ahí directamente está lo que te interesa. Pero vamos, la interfaz es igual que la de Netflix, que es un poco… es como también lo que decía CJ, que es que tampoco hay muchas maneras de hacer una interfaz diferente de un servicio de este estilo.
3: No, la interfaz es copia absoluta de Netflix, ¿eh? o sea, pero muy muy copia. Francis, de los cinco, y yo creo que podemos hablar ya de catálogo, que
2: número cuatro, me había dejado fuera de la Guerra de las Galaxias, que quizás es uno de los grandes eh, 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 sobre creación propia o creación nueva que va a tener para la plataforma. El gran ejemplo, desde luego, es de Mandalorian, de lo comentábamos y todo el mundo lo conoce, porque al final es la primera serie de, de acción real, cuando ha habido bastantes intentos de hacerlo en el mundo de, de la Guerra de las Galaxias, incluso en el momento original, no la que tenía George Lucas todavía los derechos, se hicieron varios intentos de Estados Unidos y no habían funcionado. Tenemos por un lado el catálogo histórico, que es una de las partes importantes, ahí van a recoger absolutamente todas las películas, todas las estrenas, por ejemplo, de Marvel a partir de Capitana Marvel van a ir en segunda ventana al su servicio de Destiny, de Disney Plus, vamos a hacer exactamente igual con Pixar, vamos a tener la guerra de las galaxias, pero lo que la gente va a querer es saber más allá de ese catálogo, que yo creo que va a hacer que muchísimos padres al menos nos suscribamos al, al servicio de cabeza, es todos los proyectos, si aquí contaron alguna cosa con alguna fecha, aunque lo mejor todavía está por venir. Aquí nos falta todavía muchísimo saber cuándo el funcionamiento, eh, el, el, la plataforma se va a funcionamiento.
3: Sí, eh, sí que fechas concretas confirmadas de manera oficial dieron... Eh poca cosa, aunque todo lo que anunciaron en esa presentación parece que va a estar disponible entre el 12 de noviembre que es el día de su salida en Estados Unidos y los siguientes 12 meses, es decir entre finales de 2019 y 2020, las series que comentaron en la presentación eh, estarán disponibles comentaron en la presentación series de Marvel que, bueno, lo que ya conocíamos no, no, no anunciaron nada nuevo, de hecho alguna que ya hemos conocido por filtraciones no hablaron de ella, como el caso de Hawkeye, de, de Ojo de Alcón, sí que hablaron de WandaVision... Eh, de la serie de Loki de The Falcon and Winter Soldier y de Marvel's What If que, que es serie de animación eh, de Star Wars por supuesto hablaron de, de Mandalorian y de la de esta que están preparando también de animación de Clone Wars y la que está la que sigue sin título sobre Cassian Andor que es el personaje que interpretaba Diego Luna en Star Wars eh, Rogue One eh, también comentaron otras series como son el de el High School Musical o el Diary of a Female President que tiene a um, Gina Rodríguez como productora productora ejecutiva, y también comentaron de Pixar esta ambientada en el universo de la película de Monstruos S.A., que es Monsters at Work, que por supuesto será de animación, y también eh, animación en el mundo de Toy Story con el personaje este nuevo que van a introducir en Toy Story 4, que es Forky, que se titula Forky Ask a Questions. Marina, ¿todos... Una,
4: una una puntualización perdón eh, la serie de Clone Wars no es nueva ¿eh? es eh, repesca la serie aquella de Clone Wars que hubo en su momento que luego estuvo en Netflix y tal van a repescar eso otra vez pero no se sabe muy bien eh, pero van por a dar una pero... nueva temporada no sí 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 pero que no es nueva te quiero decir que sí, sí, sí. ni siquiera sí, sí. es un es reboot es continuación de esa serie
2: de todo esto, ¿qué es lo que más te apetece, Marina? Y luego eh, hablamos un poquito de cómo se va a emitir, porque de lo poquito que comentaron en la presentación es que a lo mejor utilizar el mismo modelo de Hulu, de, de si la serie van a ser unos cuantos episodios iniciales y luego eh, episodios semanales, y comentamos eso, pero de todo esto, ¿qué es lo que más te apetece ver, Marina?
4: Eh, hombre, yo tengo mucha curiosidad por ver The Mandalorian la verdad eh, yo soy muy fan de Star Wars incluso eh, soy fan de las cosas de Star Wars que los fans entre comillas detestan, tipo Rogue One y los últimos Jedi, por ejemplo eh, entonces tengo curiosidad por ver qué hacen con The Mandalorian También es
2: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores
4: verdad que están dando muchas vueltas a, a cosas de, de las, del universo clásico de Star Wars, pero me parece más interesante lo que están haciendo con Star Wars que lo que están haciendo con Marvel, porque en Star Wars están contando cosas originales y en Marvel están, están adaptando cómics de una manera más o menos libre, pero están adaptando cómics al fin y al cabo. Entonces tengo curiosidad por ver cómo se meten en las series de acción real, si eso va a alguna parte o al final va a resultar que George Lucas era incapaz de sacarlas adelante con razón, veremos.
2: Francis.
3: Yo le tengo unas ganazas impresionantes a The Mandalorian. Mira que hay series de Marvel, pero quizás a la que más le tengo ganas es de Mandalorian. Eh, voy a decir, perdonadme esta terrible frase de que puede ser las, la nueva Juego de Tronos. Por favor, no. Stop, stop. Pido disculpas por esto, pero sí que creo que, que The Mandalorian puede tener esa capacidad, ese poder. Enseñaron en la Star Wars eh, Celebration, bueno, y en, el, en la presentación de, de Bob Iger a los accionistas, también enseñaron, no, no llega a ser un teaser de Mandalorian, son unas Cuántas imágenes de la serie en sí, que imagino que serán las imágenes que habrán o que estarán montando para ese teaser o ese primer teaser que enseñen de la serie, junto a un poquito de Mekinov, de John Fabreux, que es el showrunner de, de la serie, comentando cómo se está haciendo la producción. Creo que también está uno de los directores de arte de Mandalorian. Sale Pedro Pascal, que va a ser el protagonista, la víbora eh de Ajá. la víbora roja de Juego de Tronos y las imágenes son sensacionales de verdad que se han gastado todo el dinero del mundo el diseño de arte es espectacular lo poquito que se ve que se ve muy 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 poquito eh, pero tiene una pinta fabulosa y luego CJ pues como no todas las series de, de Marvel le tengo muchas ganas especialmente este Hawkeye si, si van a tirar por adaptar la obra de Matt Fraction junto a junto a David Aja y un poquito a Loki WandaVision también eh. recordemos que además las series de Marvel confirmaron que van a continuar los actores de las pelis es decir eh en Loki tenemos a Tom Hiddleston, en, en Hawkeye vamos a tener a Jeremy Renner eh, y así sucesivamente. Así que también le tengo muchas ganas. Y este Marvel's What If? No sé, CJ, que tú creo que también te ha salido algún What If, ¿no? Eh, a los fans del cómic o incluso gente que no conozca estos What Ifs de Marvel, creo que es algo que le puede llamar mucho la atención y desde luego nos va a apetecer. Y hombre, Monsters at Work pues siempre una serie animada de monstruos, SA, pues, pues lo mola todo.
2: A ver, aquí por partes, una, eh, es cierto que han enseñado bastante poco, aunque han enseñado más que, que Apple, eh, tanto en la conferencia de, de presentación de los inversores, que como os digo, esa, el, 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 cerraban y, y está en negro, y de hecho si vais a verlo ahora no podéis ver los vídeos, como posteriormente en la reunión en, en Chicago de, de la Guerra de las Galaxias de Star Wars, presentaron esos tres minutos y medio de vídeo, que es unos 30-40 segundos, parece ser que era el principio del primer episodio, que es una entrada en una nave, eh, por lo que parece, o al menos en un túnel del de personaje de Pedro Pascal, de este mandaloriano, que veremos a ver qué le ocurre con la vida, y luego Luego esos tres o cuatro minutitos de making off, que lo porque yo he leído y he oído a gente que estuvo allí presencial fue el tono general de los vídeos. Un poquito de metraje, más del que tuvo en su momento Apple, y luego mucho making off, pues eso, contando las bondades y contando lo bien que lo hemos hecho durante todo, que creo que es lo que poquito a poco ahora van a ir haciendo durante verano, y sobre todo cuando acabe juego de tronos, que ahora se lo va a comer absolutamente todo a nivel de comunicación, van a empezar a desarrollar y van a empezar a, a utilizar toda la maquinaria, igual que hará Apple por un lado. Del resto, yo con mucha diferencia, lo que más ganas tengo de ver, desde luego, es la adaptación del, del cómic de Hyde de Fraction, que sí que todos los rumores que he oído es que, que va a Basir es uno de mis cómics favoritos de toda la vida y el junto con Saga, el cómic que me hizo volver a leer cómics después de casi 10-15 años en los que leía muy poquita cosa hace 5 años cuando se publicó, es una absoluta y delicia eh, de miniserie y también por lo que puede significar, porque yo creo que sí que hay muchísimas en los 80-90 años de cómic muchísima historia que tradicionalmente no se ha podido contar, primero por presupuesto y segundo porque el sentido de una serie era que pudiésemos tener muchísimas temporadas y eran unas grandes miniseries y se habían quedado desconejada y que eso sí que lo permite igual que va a permitirlo en un universo de Star Trek hacer eso miniseries con personajes concretos que recuerden sí, cosas como Picard, pero también cosas menores y poder hacer ese tipo de historias que se podía hacer en los cómics, que se podía hacer en los libros o en las novelas o en, o en una colección de relatos pero que no tienen sentido en el audiovisual ahora con las plataformas de streaming todo el sentido del mundo y además creo que va a proliferar no después de del éxito de cosas como American Horror Story el que puedan contarse esas historias y si tengo mucha gana de ver lo de Fraction Eaja, quizás más, ahí me debato entre una y otra, lo de What If... Que contaba Francis, es uno de mis cómics favoritos de crío, yo era yo creo que el que más disfrutaba leyéndolo, esas alternativas, esas historias alternativas en el universo Marvel, que, que, que era para la gente muy fan, en el que conocías el de referencia y hacías verdaderas locuras y que era totalmente impensable poder hacer una adaptación clásica por lo que os comentaba, porque al final no podías tener eh, nuevas continuaciones, pero tiene todo el sentido de una plataforma de streaming como Disney Plus y más aún en, en el sector de animación tengo muchas, muchas ganas de ver qué podemos hacer eh, vamos cerrando con el, con el programa para comentar el invento eh, Francis ¿Cómo cambia el panorama de streaming o ¿No? cómo ves que cambia el panorama del streaming con esta entrada de, de Disney Plus? Comentamos después de hablar de Apple cómo veíamos el panorama, cómo ves esta parte
3: pues desde luego como hemos ya repetido en este programa enseñaron bastante más que Apple eh, han dado día de salida concreto han dado planes de expansión internacional han dado premio comentaron en qué dispositivo se verá que por cierto se va a ver en todas partes ¿eh? Eh, oyentes no, no tengáis miedo que podréis contratar Disney Plus y lo vais a ver todo sitio en los smartphones en las tablets en las smart TVs en los dispositivos de streaming como Chromecast en las videoconsolas vais a poder descargar el contenido no como HBO que sigue sin poder descargar el contenido CJ tenía que decirlo van a tener qué obsesión
4: qué obsesión
3: eh, hombre es que cada vez que cojo el tren y no me y tengo cinco episodios pendientes de HBO ya te quiero decir el cabreo que me cojo eh, van a tener resolución 4K con soporte HDR o sea eh, teniendo en cuenta todo esto y que parece que salen a full yo creo que sin duda va a ser el gran competidor de Netflix esto que sea que se ha ido comentando constantemente y además de que se ha catalogado incluso como el Netflix de Disney que ese título de la ya un poco manido a estas alturas, pero sin duda creo que va a ser el gran competidor de Netflix creo que tiene dos grandes bazas por un lado, ir al sector familiar o sea, cualquier persona que tenga una familia con un chiquillo o más chiquillos eh, por 7 dólares o 7 euros o lo que valga en Europa eh, no veo la posibilidad de que no lo contrate aunque sea eso, para poner películas de, de Disney en bucle y para familias que tengan chiquillos, CJ o yo que soy un obsesor de, la, de las películas de, de Disney, no veo, no, no veo la posibilidad de que, de que no lo puedan contratar. Y luego por otra parte eso, to, todo el contenido original que va muy al fandom de Marvel muy al fandom de Star Wars muy al fandom de Disney muy al fandom de Pixar eh, son algunos de los mayores fandoms que hay a nivel internacional, de las grandes marcas de cultura popular que hay a nivel internacional. Eso, ya, mmm, juntas a Disney y juntas a como, junto a Pixar y juntas a Marvel y juntas a Star Wars, eh, ¿qué, ¿qué más queremos? Lo los lo fans de la cultura popular. Así que sí que veo que van muy claramente a por ellos. Además, eso teniendo un precio tan reducido. ¿Cómo puede cambiar el panorama de streaming o cómo puede quedarse respecto al resto de competidores? Aquí con Apple hay que ver el precio y, por ejemplo, tú comentabas en el Gran Angular que grabamos sobre, sobre Apple, que sí que creías que iba a ir a un precio un poquito más alto, quizás 15 dólares o así. Yo creo que... que... Tirarán 5 dólares o algo un poquito más económico, o 10 dólares como mucho, porque si no creo que les va a costar competir. Eso, Apple todavía es una incógnita. Yo creo que por septiembre quizás sepamos algo más. HBO, seguimos en la incógnita de qué va a hacer ATT y este Warner Media si aparece o no aparece y el DC Universe que tienen por otro lado. Sigue por ahora todo un poco desmarcado, así que tenemos que tener más noticias. Yo creo que para HBO, a falta que lo reunifiquen todo en un gran Warner Media o ver qué hacen, creo que es un palo duro, más ahora que se le está acabando Juego de Tronos y Amazon Prime Video, no sé de CJ, pero yo creo que va más un poquito por su lado, ¿no? Con sus channels, con integrar a nivel internacional pues Stars y, y eso, ser un poquito este, este unificador de, de otros tipos de contenido, pues que puedas contratar CBS o LACS a través de ellos que puedas contratar este Stars Play a través de ellos, ellos aparte con su producción original y grandes producciones que están preparando como la serie de Conan o la serie del Señor de los Anillos, pero que en cualquier caso veo, y fíjate que Disney Plus no ha salido que andan con procesos menos maduros del que puede tener Disney hasta el momento así que, que sí que veo a Disney Plus no se me da muy bien hacer de guru con esta cosa, pero sí que veo a Disney Plus compitiendo de tú a tú con, con Netflix en unos cuantos años y que desde luego se puede convertir en una plataforma eh, básica de las de la casa de eh, si pagas un servicio, dos, tres eh, sí que veo a Disney Plus dentro de ellos, ya damos por hecho que Netflix Cualquiera que paga un par de servicios de streaming, uno de ellos en Netflix, yo diría que, que el otro va a ser Disney Plus.
2: Marina, ¿cómo ves tú el panorama?
4: Eh, hombre, eh, el panorama realmente se va a abrir a que la competencia va a ser bastante dura. Y sobre todo, lo que la sensación que da es que ahora tenemos este Big Bang de, de plataformas de streaming y que es probable que en unos años vayamos directos a un big crunch. Estas plataformas de streaming, o sea, habrá muchas, Esto al final es eh, ley de mercado. Ahora mismo salen un montón, el mercado decidirá las que aguantan y las que no, y si aguantan, si se fusionan, si simplemente se desaparecen y esto pasa, pasa a otra cosa. Bueno, claramente, como dice Francis, parece que Disney tiene las cosas mucho más claras que, que Apple, por ejemplo. Yo sí que creo que Apple, es que, das cuenta que eh, Apple va más, siempre ha ido más al rollo de... Yo te estoy ofreciendo calidad y, y por eso cuesta un poquito más que todos los demás. Es verdad que no es lo mismo vender iPhones y, y portátiles y cosas así que series, que un servicio de series. Pero puede ser que, que opten por, por lo mismo. Por el, sí, esto te cuesta un poquito más, pero es que la marca Apple, pues bueno... Es, tiene asociadas ciertas cosas.
3: Sí, pero hombre, cuando tienes a The Mandalorian por 7 dólares o series sí, de, cuando, del universo Marvel a 7 dólares... Pero date cuenta, date uf, cuenta que Apple... Va a tener complicado Apple, Apple
4: ¿eh? Apple con lo, que está, con lo que está jugando, si se mantiene así, es que cualquiera que tenga un dispositivo Apple, un teléfono móvil, un iPad, un portátil, va a tener el servicio de, de suscripción eh, disponible. Pero
3: si lo pagas a eh, sí, lo pero, date, quieran cobrarlo. Date,
4: pero date cuenta que los fans de Apple pagan. Los fans de Apple pa pagan, por eso te digo yo que la estrategia de Apple puede ser que sea un poquito distinta, o a mí me que puede ser un poquito distinta, ya veremos, igual no, eh. igual deciden que les conviene competir de tú a tú con Disney+, Plus. no lo sé, no lo sé. Ahora claramente sí, va a haber, vamos a tener un mogollón de servicios de streaming porque todo el mundo quiere explotar su contenido, fijaos que todo lo que tiene Disney+, Plus es explotación de, de IPs que ya tenían. Lo que todo el mundo quiere es crear franquicias, crear, crear universos, explotar esas franquicias a tope. Eso de High School Musical, ahí me dejó eh, flipada directamente porque yo pensé que esa, esa marca estaba ya superada por Disney, ya veo que no. Pues bueno, eh, veremos, veremos cómo está el programa de aquí a, a cinco años, si realmente hay, hay público para todos estos servicios de streaming o empiezan a desaparecer y empiezan a fusionarse
2: yo creo que los 7 dólares es un puñetazo en la mesa O sea, yo creo que ha habido un montón de llamadas menos en Netflix, menos incluso en Apple, que aunque no lo han comentado, yo creo que sí que tienen claro dentro la decisión que va a tomar, y yo creo que solamente los dos extremos que sea tremendamente caro o que sea gratuito yo cada vez lo veo más claro que tiene que ir un sentido el otro, o que es una combinación de esto cuesta mucha pasta eh, por, por separado, cuesta 15, 16, 17 dólares pero si contratas un conjunto de todo esto de aquí, te sale prácticamente gratis yo creo que hay muy pocas alternativas con estos precios lo que haya, yo creo que el gran mazazo es para los Starts del mundo, para los epics del mundo para los, ahora que llegó por ejemplo Star Play para los sacor del mundo, para todos los, los canales que van a estar integrados dentro de Apple o que están integrados dentro de Amazon o que son canales eh, que pensaban tener una segunda vida en, en plataformas de streaming, creo que estos 7 dólares se es que te combinan en un lugar muy muy complicado eh, con la cantidad de contenido que hay con las ofertas que van a tener para poder competir a ese nivel. Quitando las cosas de nicho yo creo que al final vamos a tener muchos canales como Shudder en Estados Unidos que es de grupo MC especializado en terror o como puede ser Crunchyroll especializado en anime y, y en eh, animación, Japón, eh, animación oriental en general es decir, yo creo que ese es el tipo de, de cosas que pueden convivir y pueden sobrevivir cuando estamos con esta carrera de fondo de los precios inicialmente, que veremos dentro de 4 o 5 años en qué precio se mete esto con Disney por otro lado, yo creo que aquí la gran apuesta que está haciendo todo el mundo, mejor dicho la gran hipótesis que todo el mundo está haciendo es la gente tiene dinero para y ahí es la gran duda para uno, dos, tres, cuatro servicios. Creo que el panorama audiovisual es totalmente distinto. Si la media en la que alguien se puede suscribir son dos servicios, que si son tres, sí que son cuatro. Yo creo que clarísimamente la apuesta de Disney es la gente tiene dinero en general para poder pagar dos servicios. Uno, va a ser Netflix casi seguro y el otro queremos ser nosotros. Y si son tres, el tercero queremos que sea Hulu. Y si son cuatro, el cuarto queremos que sea el, 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 el general. Yo creo que ese es el sentido del precio. de eh, Yo leía, hace unos días leía un, un análisis con todos los que hay que cogerlo de los pelos porque al final es un análisis y no con datos reales como siempre ocurre. Que el 70% de la gente que tiene Netflix solo tiene Netflix. Y eso es una cosa muy ideal porque al final es gente que ya está pagado por contenido audiovisual y que si crees realmente y firmemente que la gente puede permitirse dos o tres servicios de suscripción, a día de de hoy tiene ese hueco abierto. Yo creo que para esa gente que es el 70% de la gente que tiene Netflix en Estados Unidos son esos 50 millones de personas aproximadamente que le sale a Netflix que quiere tener en cinco años y ese es el tipo de público que yo funciona Yo no quiero pegarme, yo no lo veo tanto como competidor de Netflix en el sentido de, de o estás en uno o estás en otro, de creemos que puede haber cabida para más de uno y si hay esa cabida, uno de ellos queremos ser nosotros. De esos slots que la gente va a tener, si al final son tres y uno es el que va a variar entre, alguien tendrá Apple, la tendrá HBO, alguien tendrá time alguien tendrá una plataforma otro será Netflix y nosotros queremos ser el segundo y ya si la cosa viene fría y al final viene una recesión y la gente recorta y solamente se queda con uno, pues ya nos pegaremos con el gigante rojo pero de momento, esa yo creo es la gran jugada y por ahí viene el precio, yo creo que podría vender esto perfectamente por 10 dólares, 14 dólares 15 dólares y nadie hubiese dicho absolutamente nada 20 ya sería un poquito más exagerado, pero con 7 es lo que todo el mundo está hablando, Francis es, es que, ¿cómo no vas a suscribirte? Es que es, es imposible la, la no suscribirte.
3: Es que no es imposible o sea, es que tienes demanda Mandalorian es que vas a tener series de Marvel, es que vas a tener series de Star Wars, es que vas a tener eh, series de Disney. Parezco Pedro Aznar en el gran angular de Apple, pero es que soy el, el homólogo de, de Pedro Aznar con Apple yo con Disney. A ver, ya sabéis que soy muy fan de, de todo el producto Disney, pero... pero es que...
1: que son 7 dólares, de verdad, es que es,
3: es que lo que tú dices. Eh, ¿Dónde deja un Stars Play? ¿O dónde deja eh, a un CBS All Access? ¿O a una Core TV que, que te van a cobrar 4, 5, eh, ya no te digo 6, 8? Es que recordemos, bueno, por ejemplo, la HBO España en España sí que tiene un precio muy reducido, son 8 eh, euros, es muy bajo. Pero es que a, a un Stars Play que te cueste eso, 4, 5, 6 es que Disney Plus te está costando 7 es que estamos hablando de las novedades pero es que va a tener todo el catálogo histórico de películas de Disney es que, es que van a tener, que no hemos dicho las 30 temporadas completas de los Simpsons el único lugar en el mundo donde van a estar los Simpsons completo bajo demanda eh, han confirmado que van a tener Malcolm in the Middle bueno, y van a tener un catálogo enorme que eso no estamos hablando del catálogo porque estamos más enfocados en las novedades eh, que va a tener pero es que el, el universo de series que, que van a partir de aquí de franquicias como Star Wars, Marvel o Disney tienen unas posibilidades infinitas de, de creación de, de contenido, y ya no te cuento cuando empiecen con las series de Marvel, como estas series que han preparado, tipo miniseries, que las van a ir conectando a su vez con el universo cinematográfico que se van a retroalimentar de todo este Vengadores Endgame de la nueva fase que habrá de Vengadores después de todo lo que ocurra de Endgame eh, por eso os digo que creo que son los que los que quizás, ha, no, no han venido últimos, porque van, van a venir otros después y Warner Media todavía tiene que venir pero los que sí que parece que tienen muy claro cuál es su segmento, cuál es su negocio y a dónde tienen que ir a competir y que a su vez por otra parte están preparando Hulu con un contenido más adulto eh, iba a decir de series premium o de series eh, así más eh, de, de quality TV pero, pero bueno, es que Dicke de Mandalorian no es una serie premium, ¿sabes? ¿Sabes? Dicke de Loki con Tom Hiddleston no es una serie premium, no es, de, no es, de, es un Prestige TV. Pues, 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 pues claro que lo son, pero eso, que, que quizá enfoquen en ese, ese Hulu con series de FX más un contenido adulto. Pero quizás CJ lo que tú dices sí que me parece interesante. Eh, sí que Bob Iger llegó a comentar en la presentación de que estarían preparando una oferta... Para Disney Plus, eh, Hulu y SPN Plus eh, conjunto, o sea que, que fuera un precio como un Bander conjunto, sí que en Estados Unidos, en el resto del mundo de momento no, pero claro, a lo mejor están preparando para esto 30 dólares al mes o 20 dólares al mes y compite contra, contra esto.
2: Marina, las llamadas en, en ATT y en general en Warner Media tienen que haber sido divertidísimas, divertidísimas esta semana, ¿eh?
4: Sobre todo porque ATT yo no tengo muy claro que sepan lo que están haciendo de momento. Eh, da la sensación de que van cambiando de idea eh, cada dos por tres. No, no sé, no sé. En ATT desde luego tienen que estar, han tenido que estar dándole muchas vueltas a, a ver qué hacen. Eh, parece que esta decisión que tienen de que ya han, han nombrado un jefe de Warner Media, que es Bob Greenblatt, que era este, este ejecutivo que estuvo en Showtime y había estado en NBC hasta ahora. Bob Greenblatt va a supervisar HBO por ejemplo y es que ahora mismo en AT&T son todo incertidumbres no se sabe qué va a pasar con TNT y con TBS no se sabe qué, van, qué quieren hacer con HBO, salió aquel rumor que luego desmintieron de que pretendían vender HBO Europa ahora mismo está ahí todo un poco, está todo muy en el aire
3: los teléfonos rojos de AT&T tienen que ser divertidísimos. ¿eh? Ah, en todos los lados
2: y de Comcast también que estaba planificando si salía y sobre todo los canales pequeños. ¿ya? Yo creo que al final nos queremos eso. Eh, la clase media que es lo que cuando suele ocurrir estas cosas está quitándolas de nicho que yo creo que tiene clarísimo su modelo de negocio que es conseguir pues eso X aficionados a nivel eh, global y, y los grandes el, el problema yo el que le veo es a todos los intermedios de verdad. que Creo que puede estar la cosa muy muy complicada la perspectiva como tener en cuatro o cinco años toda esta clase media de, de, lo único que le queda es ofrecer su contenido en streaming en las plataformas cada vez más barato.
3: Sí, y Por otra último, cosa, CJ, Dime. en la que no hemos hablado es que mientras que Netflix ahora está montando sus centros de producción propios, está montando el Double Booker, que, el de el de Madrid, que presentaron hace unas semanas, es que esta gente son un estudio desde hace muchos años, de muchas décadas, pero es que encima han comprado otro estudio más, que es el de Fox. ¿Mm? O sea, que esta gente sabe cómo se hacen películas y saben cómo se hacen series, y llevan mmm, 90 años haciendo <ríe> películas eh, y series. O sea, que mmm, que es que esta gente tiene un mucho camino rodado, muchísima experiencia en eso que se está, que se está metiendo así que desde luego sí, son, van a ser un competidor muy fuerte
2: por último, Francis, nos preguntaba Jesús, que nos hizo una pregunta para streaming, pero yo creo que tiene todo el sentido del mundo que la contestemos aquí. Nos dijo en primer lugar que le gustaría que hiciésemos un gran angular en, de Disney Plus, dicho y hecho, sabéis que nosotros vivimos para servir, hasta allí podemos llegar. De nada, y Jesús. Que, <risas> que él es abonado de Movistar, y yo creo que estas es preguntas del desenganche, ¿no? de cómo va a funcionar el, el, esta parte. Movistar seguirá teniendo contenidos de Disney, las películas, los series y los canales, recordemos esos canales típicos que son hacer especialmente en Navidad, específicos para sus series y sus películas. Y hasta cuánto tiene el contrato del canal Disney y Movistar, yo no sé, Francis si sabes alguna cosa si no Marina
3: yo pregunté ¿eh? he preguntado a prensa pero me han dicho que estas cosas volaban mucho más alto y que ellos no tenían no tenían acceso a este tipo de información yo por especular porque no tenemos no sé si Marina sabe alguna cosa ¿eh? que yo no que yo no sepa pero por en base de la especulación entiendo que de Disney no va a haber nada absolutamente nada en ninguna otra parte que no sea dentro de, de su propio catálogo ¿eh? de su propio servicio que va a ser este Disney Plus bueno, no.
4: Sí, no, yo no sé, no hay, no hay nada, no hay información de ningún tipo eh, Movistar no ha dicho esta boca, esta boca es mía y yo estoy con Francis y sobre todo ese, ese dato que, da, que dieron en, en la presentación de Disney Plus de que la expansión internacional estaba sujeta a que los derechos de contenido licenciado volvieran a, a Disney, quiere decir que Movistar va a perder todo lo que tenga sí, de, sí, sí. de Disney, incluso aquel, aquel rumor que yo no sé por qué salió aquel rumor que decía que Disney Plus iba a entrar en España integral de Movistar eh, yo creo que alguien confundió los canales especiales de Navidades de Movistar Plus con Disney Plus lo dudo mucho ¿eh? Tal, el, el plan en el que están en el que han presentado el servicio en el, y por lo que hablan Disney Plus va a salir independiente o sea sí. no creo yo que tengan Movistar aquí no va a tener ni voz ni voto
3: aquí son ¿quieres producto Disney Plus? Eh, ¿quieres producto Disney? Mm, siete turitos al o sea yo creo que no hay ninguna otra posibilidad CJ Hombre, eh, yo me lo
2: hubiese creído hasta la integración con Netflix. Yo esa es la única que me hace dudar de, pues si ya lo hicieron con Netflix podrían llegar a algún acuerdo que además aquí se llevan bien. Yo creo que va a seguir existiendo cosas como Disney Channel, con el tipo de contenido que tienen. Creo que, por ejemplo, Frozen no hay ninguna posibilidad de que se la sigan emitiendo, pero a lo mejor tiene un de especial, ¿no? Pero lo, no, lo que no vas a tener es Video On Demand. Eso sí que no va a existir. Yo creo que los canales lineales que tengan los acuerdos yo creo que tienen su, su público, hacen sus anuncios. Eso yo creo que van a seguir existiendo, vas a tenerlo. Lo que veo tremendamente complicado, pues hombre, a lo mejor no le nada de valor que la sigues teniendo en, en video en demand en Movistar Plus, pero si sí, como os digo, las grandes películas clásicas de Disney que a día de hoy podéis encontrar o alguna de las series, desde luego las, las nuevas que realicen para la plataforma, esa sí creo que va a estar y sobre lo que esté disponible, como os digo, yo no sé cómo van a hacerla, hace dos años me hubiese dicho, yo creo que salen, pues como salió aquí HBO, de cada independiente, y tú te suscribes y arreglado pero claro es que mmm, tienes todo el mundo que desembarcó en España no normalmente habéis venido de la mano de alguien especialmente Vodafone inicialmente hemos tenido esa integración con Netflix dentro de Movistar Plus no sé exactamente cómo podrías encajar el catálogo pero algún invento se les ocurriría o alguna forma hay que hacerlo porque yo creo que sí que Movistar eh, yo creo que a día de hoy tanto horas como Movistar como, como eh, Vodafone sí que estarían totalmente dispuestos desde luego a sentarse y a ver las condiciones que les establecería para hacerlo también creo que la situación de las, eh, de las Smart TVs lo hace mucho más sencillo a día de hoy que puedas instalarte una aplicación de Disney Plus que hace 4 o 5 años, eh, eso sí que lo, lo ve bastante claro, no lo sé esa yo creo que es una de las grandes incógnitas que tendremos de cara al año que viene, de si se vienen de la mano aliadas eh, de alguna de las compañías telefónicas o si es totalmente independiente y cada uno, eh, cada uno se suscribe independientemente y va tirando piñas por ahí.
3: Sí, la posibilidad que comentas de que Disney como Netflix es interesante pero bueno, recordemos que al final sí que puedes disfrutar actualmente Movistar, ¿eh? del contenido de Netflix dentro de Movistar y que te lo cobre Movistar y que no tengas que tener dos facturas, pero al final no estás dejando de, de contratar Netflix, al final contratas, entonces bueno que pudiera estar Disney Plus dentro de Movistar y pueda disfrutar de su contenido integrado dentro de un mismo catálogo y con un channel de Disney Plus dentro de la propia interfaz de Movistar eh, sí, pero al final vas a pagar los 7 euros y, y lo único que eso vas a pagar Movistar y Movistar se los pagará Disney pero al final lo vas a estar pagando, de hecho creo que el mayor descuento que tenías eh, con esta oferta de tener Netflix dentro de Movistar eran los paquetes más altos que creo que te llegabas a ahorrar un euro, o sea que, que es casi testimonial, no es más eh, lo tengo todo integrado y tal y en una única factura, que algún beneficio económico o que te regalen Disney Plus como por ejemplo Vodafone sí que hace con Filming o con HBO que en ciertos paquetes el lo tienes incluido dentro del precio, que lo realmente es sustancial no para un, para un abonado.
4: Es que yo creo que no, a Disney no le hace falta esto. A Netflix sí que le hacía falta entrar en España de la mano de alguien, porque no era una marca tan conocida en España. Disney lo conoce a todo el mundo. Yo, yo es que creo que no lo van a hacer, que van a, venir, que van a venir independientes por eso, porque todo el mundo sabe lo que es Disney. Cuando entró Netflix en España... Tu pregunta preguntabas a cualquier persona normal, no tenían ni idea. Y De hecho, tardó Netflix tardó por lo menos un año, un año y medio en que la marca fuera conocida a un nivel bastante, bastante popular. Ahora mismo la conoce todo el mundo. El primer año en el que entraron no, no era el caso. Disney no está en ese caso, Disney, lo, Disney tiene una marca ya muy asentada en España y lo que le interesa es entrar independiente, luego a lo mejor me tengo que comer mis palabras y, y aparecen, y aparecen eh, de la mano de Movistar, pero es que yo creo firmemente que a Disney no le hace falta eh, entrar asociada a nadie.
3: A mí no me extrañaría que, que estuviera la posibilidad, o sea, que tengas la opción de que Disney Plus lo puedas contratar independientemente y también lo puedas eso a través de Movistar contratarlo. No, eso ni no, por me ¿eh? ni por eso no me extrañaría, ¿eh? ni por esas. Pero independiente ser... seguro.
4: Yo creo que va a ser que va a ser totalmente independiente. Más que nada, ¿qué, qué necesidad tienen ellos de compartir de compartir nada con, con gente que puede su competencia?
3: Bueno, Movistar le está abriendo al final un canal de 4 millones de abonados que tiene hoy día, 4 millones de personas que pagan por disfrutar contenidos audiovisuales y, y bueno, algún otro contrato que establezcan de por medio que Movistar le, le dé cierta cantidad de dinero añadido. Bueno, ya a nivel eso empresarial muy, muy alto ya directamente de, de CEOs, o sea que... No sé, sea, a mí no me extrañaría, ¿eh? Mm
2: -mm. Yo creo que esas reuniones se van a producir y, y veremos al final qué lo que ellos prefieren. Si lo que prefieren es tener ese acceso, igual exactamente, es decir, esta reunión la van a tener también con Amazon con Apple. Es decir, al final Apple le ofrece los famosos mil millones de, de dispositivos que decía Oprah en la presentación y Amazon exactamente igual. Yo creo que esa, esa conversación se va a tener y en función de cómo vayan las suscripciones, es decir, Netflix se abre en Movistar cuando hay un mmm, frenazo más o menos de las suscripciones en España y ven que ese es el gran caladero de, de, de posibles suscriptores que les faltaba por entrar, de como decía Francisco, esos cuatro millones de tabona. Yo creo que esa conversación va a hacer y tengo mucha curiosidad, de verdad, cómo ver cómo hacer la, la, la expansión global, si es aliado de alguien o no.
3: Aquí un payete Bobaiger va a ver CJ.
2: Sí, hombre, llamadas y <ríe> si, 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 si además se llevan bien. Es que además, el caso de Movistar es, es paradigmático porque por esa relación histórica que han tenido en, en los últimos años ¿no? y con todo el tema de los canales. Así que esas llamadas desde luego a ver, lo que no es un vídeo viral como que tuvimos con Hastings sí <ríe> Pero el caso es que seguro que estaremos aquí para comentarlas qué tiempo se nos promete, de verdad, Marina, qué tiempo para estar vivo, eh? que decía el clásico.
4: Ya, que te pasaría, pero también es un rato agobiante esto ¿eh? De repente verte que tienes como 40 plataformas de streaming distintas Y que de esas 40 en todas quieres ver alguna serie Y que no hay ni tiempo ni dinero para contratarlas todas Así que veremos a ver
2: Menos mal que nuestro día ni en 40 horas Francis, si no, no sé cómo haríamos esto ¿eh?
3: <risa> Qué afortunados somos, tío, de verdad eh, Estar aquí con Fora de Series contando todo esto eh, Me voy a poner un poco moñas así Pero es que de verdad que es un momento apasionante el que estamos viviendo Por cierto, verdad, antes
4: ¿Qué, qué, qué yo Nieves, Francis Arragal
3: o sea... <risa> Tú sabes que yo tope con yo nieve eh, antes de fin, no. Eh, recomendación para todos los oyentes de este gran angular, que si están aquí porque le interesa a Disney Plus, eh, que sepáis que os podéis meter ya en la web preview.disneyplus.com barra es y ya que ya, ya es la web de Disney Plus en España. Tienen un botoncito enorme que le pinchas, que dice quiero estar informado. Ahí pones tu mail para que te avisen cuando la plataforma esté ya disponible en España o cualquier tipo de comunicación e información. Yo, por supuesto, ya he dado mi correo de fuera de series para que, para que me avisen cuando esté. Gente esté por aquí. Así que nada, que sepáis que, que ya podéis poner vuestro mail para que os manden comunicaciones de Disney Plus.
2: Y podéis ver la presentación completa, las 2 horas 31 minutos 56 segundos, sin y sí, sin vídeos, entero en la, en la página web de, inves, eh, de Inversores de Walt Disney, que se lo pondré en las notas a María para que la ponga en las show notes, una show notes que estará junto con todo el contenido de los programas y muchísimo más, como siempre, en furiaseries.com, tenéis allí todo el repaso que hicimos en la web, a eh, la noticia de, de, de la presentación de Disney, a la fecha de estrenos, mucho más contenido conforme esta buena gente nos lo quiera seguir contando, y evidentemente tenemos mucho más contenido en audio, como siempre, en nuestro canal de podcast, allí donde reproduzcáis podcast Spotify, Vox Apple Podcasts, buscáis fuera de series os suscribís y a partir de ahí nos podéis escuchar todos estos programas como este gran angular que ya tengo su fin Marina Such hasta el próximo programa
4: hasta la
3: próxima
2: señora Raval hasta el próximo programa
3: pues nada hasta el próximo habrá que juntarse de CJ cuando salgan aquí en España
2: sí señor alguna cosa que habrá que hacer y a todos vosotros gracias por estar ahí como siempre os digo recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera